0: Llegó el miércoles y tengo muchos temas que contarles en esta jornada, el mismísimo centro de la semana que además ha amanecido con algunas nubes pero muy cálida aquí en la capital cubana. Comenzaré hablando de las madres de los detenidos del 11 de julio y su importancia ahora mismo para la sociedad civil cubana. Pero antes voy a pasar a servirme el cafecito informativo que está recién colado. Lo puse ya en la taza y ahora les comento los temas principales. Les decía al inicio de este programa del 20 de abril de 2022 que comenzaré hablando de las madres de los jóvenes que fueron arrestados durante las protestas populares del 11 y 12 de julio pasado y la importancia que tienen ahora mismo para la ciudadanía y el civismo en esta isla. En un segundo momento... Hablaré de resistencia creativa, como lo escuchan, resistencia creativa, la nueva frase vacía del oficialismo cubano. Mientras tanto, se ha sabido que pese a sus dificultades, Venezuela ha desviado 190.000 barriles de diésel para enviarlos aquí, a esta isla. Y por último, recomendarles un debate que tendrá lugar justo esta jornada de colegio en la tarde, bajo el título Cuba, Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales. Ahora sí, están presentados los titulares y servido el café, así que paso, paso rápidamente a comentar las noticias. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 y medio punto com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El café ya se ha refrescado, así que me voy a dar rápidamente el primer sorbito del día. Después de este buchito amargo y siempre, siempre necesario, me voy con las madres, sí, Señoras y señores, estamos a pocos días, en mayo próximo tendrá lugar el Día de las Madres en Cuba, que se celebra de manera muy popular y, bueno, pues trae también muchos momentos difíciles para las personas que están separadas de sus hijos o de sus madres debido a la emigración o la prisión. Me quiero dedicar justamente a estas segundas, sobre todo a las madres que tienen hijos presos desde las protestas de julio de 2021. Señoras y señores, en esas mujeres... Sí, diciendo mujeres, pero también podrían ser todos los familiares de esos presos, pues en ellos está el factor mayor de presión que se pueda hacer contra el régimen cubano para que libere cuanto antes a las personas detenidas por esas manifestaciones populares. Piensen que más allá de los reclamos de la diplomacia internacional, las sanciones de algún tipo de organismo eh, público fuera de la isla, cualquier tipo de declaraciones de gobiernos o diplomáticos, lo más importante es la presión que hagan las familias aquí, dentro de la isla. En esas mujeres, en esas madres del 11J Cuba, como podríamos llamarlas, ya saben que la etiqueta 11J Cuba es la que designa en las redes sociales a todo ese grupo de personas que manifestaron su inconformidad en las calles cubanas y están pagando un alto precio, largas condenas de cárcel por haberlo hecho. Bueno, pues en esas madres, en esas mujeres está el verdadero motor de cambio, motor de presión, punta de lanza. Para poner contra las cuerdas a un oficialismo que está usando la justicia para enviar un mensaje de terror, un mensaje ejemplarizante a la ciudadanía cubana. Ayer conversé con una de esas madres de la barriada de La Guinera en La Habana, donde se dieron una de las manifestaciones más intensas de todo el país en aquellas jornadas y donde también se fue fue asesinado por un tiro, un disparo en la espalda, un joven eh, a manos de la policía, bueno, pues hablé con una de esas madres y me decía que la seguridad del Estado policía política las sigue visitando, las sigue intimidando y les exige que se callen, que callen sus reclamos de liberación o escarcelación inmediata de sus hijos, pero que ellas no se van a callar. Señoras y señores, si se mantiene esa, esa sensación, si se unen, si confluyen, y se organiza, déjenme decirles que se convierten en una fuerza poderosísima, en una fuerza que está marcada además por el sentimiento de una madre que es capaz de hacerlo todo por sus hijos, por el afán de justicia y por tener de su lado la verdad y la razón. Lo que tienen al otro lado es un ejecutivo sin propuestas, un ejecutivo que solo conoce del golpe y la represión y del lado de ellas que está bueno el saber que sus hijos son inocentes pero sobre todo que ellas son capaces de hacer cualquier cosa por ellos. Así que esas madres del 11J Cuba hay que seguirlas de cerca, apoyarlas pero sobre todo saber que pueden representar un factor importante de cambio en esta isla en los próximos meses. tragos amargos, sí, no solamente reportar hechos lamentables y violentos, la muerte de alguna persona sino también, señoras y señores pues leer constantemente la prensa oficial, revisar todos los pronunciamientos de funcionarios, jerarcas del partido eh, personas que por ahí arriba eh, pues tienen mucha capacidad para hilvanar una palabra detrás de otra sin decir nada este ha sido el caso del discurso de Miguel Díaz Canel que se ha publicado recientemente el discurso que dijo en la clausura de la Asamblea Provincial del Partido Comunista de La Habana. Si quieren ahorrarse ese maltrado que sí he tenido que darme yo, les resumo que se trata de una alocución marcada por la falta de soluciones, sobre todo la falta de soluciones a los problemas más acuciantes de la realidad cubana. Usted se lee ese discurso de cabo a rabo y no encontrará ninguna propuesta novedosa, ningún anuncio de transformación flexibilidad o cambio que dé algún tipo de esperanza de que la economía pueda reflotar a corto o mediano plazo lo cierto es que si sí hay algo que me llama la atención en el discurso es que está plagado del temor a las redes sociales y a la batalla comunicacional, si sí, han perdido la batalla de la comunicación pública y eso se nota en sus palabras han satarizado bastante lo que se publica en las redes sociales porque claro, está ahí están en desventaja con su discurso encartonado su discurso sin gracia su discurso sin apego a la realidad y porque también las redes sociales se han convertido, como lo he mencionado varias veces en este podcast en el camino para la denuncia ciudadana, para el reclamo para la exigencia y para los deseos de cambio democrático en esta isla. Otro detalle que quiero señalar de este aburridísimo discurso de Díaz Carel, un hombre tan gris, tan gris que tiene que leer todo lo que dice, porque si no, imagínense ustedes, no puede improvisar ni ser creativo con nada, es justamente algo que tiene que ver con la palabra creatividad. Él habla de la resistencia creativa, apela a la resistencia creativa para superar superar los momentos difíciles. Fíjense qué falsedad tan grande apelar a la resistencia creativa cuando todo el mundo sabe que la resistencia, los peores momentos, la escasez, el desabastecimiento, el que va a tener lo que sufrir es el pueblo. Por tanto, cuando se habla de resistencia no se trata de que los jerarcas del partido se van a apretar el cinturón, no se trata de que en el Palacio de Gobierno se van a dejar de servir manjares, no se trata de que van a dejar de gastar dinero en eventos tan poco importantes para la nación ahora mismo como esta misma Asamblea Provincial del Partido sino que los que debemos sacrificarnos, eh, eh, rebajar nuestras expectativas, trabajar más, doblar más el lomo, somos los cubanos. La población, la gente, las personas de a pie en este país. Por tanto, cuando usted escuche Resistencia Creativa, sepa que ellos esperan que la resistencia la pongamos nosotros. Y el sistema cubano, señoras y señores, sigue comportándose como una garrapata. Sí, ya hemos usado esa metáfora animal en este programa para caracterizar a esa voracidad, a esa capacidad de chupar recursos ajenos que tiene el castrismo. Esta vez se trata de el combustible y Venezuela, una larga relación de dependencia y también de saqueo del petróleo venezolano que se ha mantenido ...por eh, más de dos décadas aquí en esta isla... ...la última información que se ha conocido... ...es que después de siete meses sin enviar diésel... ...la petrolera estatal venezolana PDVSA... ...está preparando 190.000 barriles... ...para que lleguen aquí a la isla... ...esto según un documento de la empresa... ...al que ha tenido acceso la agencia Reuters... ...esto llega además en un momento de colapso... ...del suministro de combustible dentro de la isla... ...de serios problemas también con la generación de electricidad hay varias roturas en las termoeléctricas más importantes del país y por otro lado pues el recorte de muchos de los suministros o de digamos del abastecimiento de combustible que permite hacer funcionar algunos servicios algunos digamos instituciones o redes institucionales así que 190.000 barriles de diésel llegarán desde Venezuela en lo que podemos llamar otras, otro capítulo más de esta saga Garrapata Y me despido de este programa en mitad de la semana con la recomendación de un debate sí que tendrá lugar justamente este miércoles a las 3 de la tarde y podrán disfrutarlo a través de un enlace que está en la cartelera del diario digital 14 y medio. El debate lleva por título Cuba, Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales y en él van a participar la investigadora Joana Silano y el jurista Alain Espinosa que debatirán sobre el informe más reciente del Observatorio Legislativo de Cuba. Y con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.